0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Recht wird euch erneut präsentiert von der EPS-Universität für Wirtschaft und Recht mit Standorten in Wiesbaden und Österreich-Winkel im Rheingau. Das Jurastudium gilt oftmals als verstaubt, elitär und trocken, doch nicht so an der EBS-Uni. Denn die Hochschule hat das Jurastudium einer grundlegenden Reform unterzogen. Die juristische Ausbildung erfolgt in thematisch aufeinander abgestimmten Blöcken, in denen sich die Studierenden in kleinen Lerngruppen intensiv mit einem bestimmten Fachbereich auseinandersetzen. Bei der Vorbereitung auf die erste juristische Prüfung profitieren die Studierenden zudem vom integrierten einjährigen Examinatorium zur Erreichung der persönlichen Bestnote. Und das mit Erfolg. Bereits zum vierten Mal in Folge kam der beste Jura-Absolvent in Hessen von der apps universität und auch die Prädikatsquote kann sich mit 60% mehr als sehen lassen. Wer also Interesse hat, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich für ein privates Jurastudium begeistern kann, der sollte auf www.apps.edu oder im Profil auf LTO Karriere vorbeischauen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Recht und nun viel Spaß! Moin zusammen. Ihr hört jetzt gleich eine, ähm, wie ich finde, ganz gelungene Folge mit Jens Milker, den ihr auch schon aus dem letzten Gerichtsspezial kennt. Und wir sind mal so ein bisschen äh, das äh, verwaltungsgerichtliche Verfahren durchgegangen. Da vor allem das Hauptsacheverfahren Er berichtet, welche Spruchkörper es gibt, wer involviert ist, wie man am Ende des Tages von seinem Problem- über die Klage hin zu einem Urteil oder vielleicht auch einer anderen Lösung kommt. Ähm, viel Spaß dabei und bevor es losgeht, noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir haben immer noch fragt den Anwalt laufen. Das heißt, ihr könnt uns Fragen submitten. Die E-Mail-Adresse und weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Was machen wir da? Wir stellen eure Fragen an Anwälte, also sozusagen durch mich. Und da haben uns auch schon zahlreiche erreicht und wir freuen uns, wenn ihr da weiter dabei seid. Dankeschön. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Ich spreche mit Jens Milker. Hallo Jens. Hi Marc. Jens, man kennt dich jetzt ja hier schon aus dem ein oder anderen Podcast. Du warst mal in einer früheren Folge um die 60 rum, 66, 69 zu Gast und auch in dem ersten Teil unseres Gerichtsspezials, wo wir so ein bisschen allgemein über die Rolle der Richterschaft gesprochen haben und heute wollen wir das etwas spezifischer tun und den äh, Studierenden, ReferendarInnen und vielleicht auch PraktikerInnen aus anderen Gebieten ein bisschen darlegen, wie das beim Verwaltungsgericht eigentlich so läuft. Wir fokussieren uns dabei aufs Hauptsacheverfahren, aber grenzt doch vielleicht mal kurz ab, was ist nochmal ein Hauptsacheverfahren und was ist dann entsprechend kein Hauptsacheverfahren?
1: Hauptsacheverfahren heißt letztlich Klageverfahren in gewisser Weise, wo dann abschließend in der Sache entschieden wird, ein ja, einstweiliges Rechtsschutzverfahren oder Eilverfahren in Abgrenzung dazu wäre ein Verfahren für, ja, für Sachverhalte, in denen es besonders schnell gehen muss, wo man nicht ein Jahr auf die Entscheidung warten kann, wo nicht sehr lange hin und her geschrieben wird, wo man einfach schnell eine Entscheidung braucht, die vielleicht auch nur für einen Zwischenzeitraum ist und versucht, vollendete Tatsachen zu vermeiden. Also das wären im verwaltungsgerichtlichen Verfahren dann Anträge nach § 80 Absatz 5 VWGO. Und 123 VWGO. Das wären so die Hauptantragsformen, die es da gibt.
0: Das sind die ganzen Spielereien, die viele noch aus dem Staatsexamen natürlich bestens kennen. Kurzer Hinweis in eigener Sache dazu. Hört mal in IMR... Ich glaube drei, wir verlinken es in den Show Notes rein, mit Herrn Fengler, der damals Student war und der im Allsacheverfahren eine Demonstration äh, durchgesetzt hat, bis zum Bundesverfassungsgericht tatsächlich innerhalb weniger Tage gekommen ist. Da haben wir damals darüber berichtet. So, jetzt würde man sagen, Öffnung des Verwaltungsrechtswegs äh, oder so ähnlich in einer Klausur. Wie kommt man denn zum Verwaltungsgericht, Jens?
1: Man kommt über den Verwaltungsrechtsweg, wie du richtig sagst, über die Generalklausel oder des Paragraphen 40 Absatz 1 VWGO oder über eine, ähm, ja, eine Spezialzuweisung zum Verwaltungsgericht. Das heißt also, das Verwaltungsgericht ist nicht für alle Rechtsstreitigkeiten zuständig, sondern nur für die, die explizit zugewiesen sind oder solche, die öffentlich-rechtlicher Natur und nicht verfassungsrechtlicher Art sind. Das beginnt in der Regel mit einem Konflikt zwischen Bürger und Behörde. Das ist der häufigste Fall in der mhm. Praxis, dass man als Bürger mit der Behörde ähm, sich uneinig ist, vielleicht eine Baugenehmigung nicht bekommen hat, die man gerne haben wollte oder das Auto abgeschleppt worden ist und jetzt werden mir Abschleppkosten in Rechnung gestellt per VA. Das ist so ein Konfliktfeld. Ein weiteres Konfliktfeld kann auch sein, dass sich Behörden untereinander streiten. Also das heißt, dass sich zwei Behörden uneinig sind. Zum Beispiel im Jugendhilferecht ist dann die Frage, wer zahlt die Kosten einer Obhutnahme von einem unbegleiteten minderjährigen Ausländer, mhm. der eingereist ist. Mhm. Das sind auch viele Verfahren, die man haben kann. Natürlich auch in anderen Feldern noch, aber das ist so aus meiner täglichen Praxis ein Beispiel.
0: Das hat man gar nicht so sehr auf dem Schirm, finde ich, wenn man da nicht so in der Praxis unterwegs ist, dass auch Behörden miteinander vor den Verwaltungsgerichten streiten. Kannst du so aus dem Bauch raus sagen, wie viele Verfahren das sind in Prozent? Also jetzt nichts Präzises, aber so Größenordnung?
1: Das ist sehr schwer abzuschätzen auf jeden Fall, aber es, es macht vielleicht... Zu Hochzeiten, wir hatten auch eine, also, also es gibt auch gewisse Hochzeiten vielleicht mit Erstattungsverfahren, ne, die dann im Jugendhilferecht kommen, aber mhm. das sind nicht mehr als 10 Prozent. Ja, okay. So, also generell, denke ja. ich mal, also wenn nicht sogar weniger.
0: Ja, ja, aber so Größenordnung einfach. Es das ist heißt nicht jedes zweite Verfahren. Nein, nein, so. nein, auf ja, keinen Fall. Ja.
1: ja, ja, alles klar.
0: Und dann gibt es ein Vorverfahren, da hat man mal von gehört, Stichwort Filterfunktion, ne? ja. manchmal dann
1: entbehrlich.
0: Und dann irgendwann ist aber eine Klage eingegangen bei
1: euch. Und irgendwann, wenn alle Filterfunktionen versagt haben, dann kommt der Konflikt dann zu uns, wenn man den vorher nicht außergerichtlich lösen konnte, sei es im Widerspruchsverfahren, sei es sonst auf Einwirken, vielleicht auch von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten oder dass man sich doch irgendwie geeinigt hat auf, auf Behördenseite kommt es dann zum Verwaltungsgericht in Form einer Klage, wenn wir im Hauptsacheverfahren sind, sonst würde mhm. man im einstweiligen Rechtsschutz würde man von Anträgen sprechen, käme dann die Klage zum Verwaltungsgericht. Wenn es ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin ist, die die Klage einreicht, dann die die Klage erhebt, dann müsste das über den elektronischen Weg, über das besondere elektronische Anwaltspostfach erfolgen. Da gilt seit dem 1. Januar 2000 22 die aktive Nutzungspflicht, nachdem zuvor nur die passive Nutzungspflicht mhm. galt. Das heißt also
0: paperless. Ist das denn auch wirklich so paperless bei euch intern? Wie muss man sich das vorstellen? Also ganz praktisch, das kommt ja wahrscheinlich nicht bei dir persönlich an oder bei deiner äh,
1: Kammer, sondern irgendwo auf einer Geschäftsstelle. Ne? Das kommt auf der Geschäftsstelle an. Das ist so der organisatorische Teil des, des Gerichts, da kommt es, nachdem es über die allgemeine Poststelle gelaufen ist, kommt es dann mhm. auf, der, auf der Geschäftsstelle an und wird dort dann zusortiert, zu welchem Aktenzeichen gehört es. Wenn es eine neue Klage ist, wird es erstmal geschaut, welche Kammer könnte denn zuständig sein, wird es intern also verteilt. In, in Papierform aber, weil du sagtest Poststelle ja. und so weiter? Ja, okay, wird schon nochmal ausgedruckt. Also es wird noch, solange wir die Papierakte als führend haben, wie das äh, bei uns derzeit in der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalz noch ist, wird es ausgedruckt, weil mhm. wir haben ja eine Papierakte und irgendwie muss das ja da reinkommen, dieser elektronisch eingegangene Schriftsatz. Das heißt, es würde dann äh, vorgelegt werden und dann würde entschieden seitens äh, des oder der Vorsitzenden, wie denn mit dieser Klageschrift verfahren wird. Mhm. Und da gibt es welche Optionen? Und ja, da gibt es die Option zum einen, dass man erstmal prüft, sind wir überhaupt zuständig? Na, das würde man vielleicht vorab zumindest gedanklich prüfen. Erstmal schauen, ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet? Sind wir als Verwaltungsgericht Mainz jetzt in dem Fall? Äh, sind wir örtlich zuständig? Sind wir sachlich zuständig? instanziell zuständig, sowas kann man dann prüfen. Darüber hinaus äh, würde man schauen, ist denn die Kammer überhaupt zuständig? Also ist es gerichtsintern richtig verteilt worden? Mhm. Wer gerichtsintern zuständig ist, wird dann in der jeweiligen Geschäftsverteilung der Gerichte geregelt, die dann vom äh, Präsidium erlassen werden, bestimmt werden. Mhm. Wenn das alles zutrifft, wenn also die jeweilige Kammer zuständig ist, würde der oder die Vorsitzende das Verfahren dann über eine Eingangsverfügung, das ist oftmals vorgefertigt oder formularmäßig, dann die weiteren Maßnahmen anordnen. Innerhalb der Kammer ist für da, dafür der oder die Vorsitzende zuständig. Maßnahmen können dann sein, für den Fall, dass die Klage bereits begründet ist, man schickt die Klageschrift dann an den Beklagten und fordert den zur Stellungnahme auf, zur Klageerwiderung.
0: Mich interessiert, Entschuldigung, dass ich da so drauf rumreite, aber mich interessiert diese Digitalisierung oder auch erst zukünftige Digitalisierung an der Stelle. Schickt man das dann, wenn man es einmal ausgedrückt hat, denn, der denn digital an den Beklagten oder auch dann in Papier?
1: Das schickt man an den Beklagten dann in digitaler Form, wenn okay, der, das dann schon. Wenn, hm. ja, okay. also, hm. also wenn die jeweilige Behörde dann digital erreichbar ist, was sie auch sein müssten dann schickt man das auch digital. Dann, hat man, dann scannt man es nicht noch mal extra in der Regel. Ja, ja, okay. Also es wird nicht ausgedruckt, dann gescannt und dann digital verschickt, sondern man hat es digital hinterlegt und äh, schickt es dann in digitaler Form weiter. Das heißt also, wir sind vorübergehend, ja, also das ist kein Dauerzustand, Klammer ja, auf hoffentlich, ja. Klammer zu. Vorübergehend sind wir eine äh, Druck- und Scanstelle bei Gericht, weil das dann so das digitale Nadelöhr ist vielleicht. Ja. Und weil ja auch weiterhin Naturalparteien, also nicht anwaltlich vertretene äh, Beteiligte, auch ohne, also auch nicht digital, ja. nicht elektronisch einreichen dürfen. Von daher ist es immer hybrid. Das wird auch ein bisschen auch hybrid bleiben, alleine schon, wenn eben nicht anwaltlich vertretene Personen mit dem Verfahren ja. drin sind.
0: Ja, 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 guter Punkt. Ja, den übersieht man, glaube ich, auch recht schnell. Okay, welche Spruchkörper gibt es denn jetzt eigentlich beim VG? Wir hatten gerade schon was von Vorsitzenden gehört. Die agieren dann ja innerhalb einer
1: Kammer. Wie ist denn diese Kammer besetzt? Die Kammern beim Verwaltungsgericht sind in der Regel mit drei Berufsrichterinnen und Berufsrichtern besetzt. Es können auch mehr sein ja, oder auch, auch mal äh, für, für einen gewissen Zeitraum dann, äh, dann weniger. Dann wird, müsste dann aber immer jemand in Vertretung äh, sozusagen mitwirken. Aber der Regelfall sind drei Richterinnen und Richter die dieser Kammer dann zugeordnet sind. Die Rollenverteilung ist dann so, dass es einen Vorsitzenden gibt oder eine Vorsitzende. Das ist so die organisatorische Leitung der Kammer. Mhm. So kann man das vielleicht sehen. Und die viele organisatorische Aufgaben übernimmt ähm, und natürlich auch inhaltlich auf eine gewisse einheitliche Rechtsprechung hinwirken kann und so das große Ganze vielleicht im Blick haben sollte. So kann man das vielleicht grob charakterisieren. Hat dann auch in der VWGO bestimmte Befugnisse, das heißt im Verfahren, was jetzt verfahrensleitende Maßnahmen angeht, so eine Beweiserhebung anordnen, die Beteiligten zu laden und solche Sachen obliegen dann dem oder der Vorsitzenden. Daneben nennt man die anderen und dann Beisitzer, würde man, würde man sagen. Die sitzen natürlich nicht nur dabei, sondern entscheiden unter Umständen auch aktiv mit. Und ein äh, besonderer Beisitzer sozusagen, der auch in der VWO mehrmals erwähnt ist, ist der Berichterstatter oder die Berichterstatterin. Mhm. Die würde dann für das jeweilige Verfahren dann bestimmt werden durch den oder die Vorsitzende. Der oder die Berichterstatterin hat dann auch bestimmte Befugnisse auch wieder zur Verfahrensführung. Das heißt, bestimmte Beweismittel oder bestimmte Schriftsätze anfordern, zur Stellungnahme auffordern, Schriftsätze weiterleiten und solche Sachen. Also neben dem oder der Vorsitzenden würde dann auch der Berichterstatter tätig werden im Verfahren und hätte vergleichbare Befugnisse. Ja.
0: Man muss, glaube ich, einmal kurz auch darlegen, wem der Berichterstatter Bericht erstattet. Ne? Ja,
1: also der heißt ja auch nicht ohne Grund Berichterstatter, die Rollenverteilung ist dann auch so, wenn es dann mal auf die Zielgerade zuläuft, wenn das Verfahren entscheidungsreif ist, bzw. ausgeschrieben ist und man denkt, jetzt können wir mal einen Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmen, würde der Berichterstatter, der die Akte durchgearbeitet hat, würde der einen Entscheidungsvorschlag erarbeiten und würde den anderen Kammermitgliedern Bericht erstatten darüber. Das heißt, man sitzt in der Beratung und der Berichterstatter sagt, das ist der Sachverhalt, das ist mein Entscheidungsvorschlag und den begründe ich wie folgt. Und dann würde es in die Beratung gehen. Das wäre so der, der Idealablauf, sage ich mal. Das simuliert diese Form der Berichterstattung, wird auch ähm, simuliert letztlich im Aktenvortrag den ja. die Referendarinnen und Referendare ja halten müssen, eben in der mündlichen Examensprüfung zum zweiten Examen und in NRW, wenn ich richtig gehört habe, sogar auch im ersten Examen.
0: Ja, ein bisschen anders organisiert, aber grundsätzlich ist das die Idee, dass man da auch schon mal mündlich ein bisschen ein
1: Rechtsgespräch führt und auch ein bisschen was präsentiert, ja genau. Hm. Und vielleicht ist das auch eine Motivation für die Referendarinnen und Referendare, dass es nicht Schikane ist, dieser Aktenvortrag, sondern dass es ja tatsächlich in gewisser Weise auch die Praxis simuliert. Natürlich hat man nicht nur zwölf Minuten Zeit, sondern auch länger und die Formvorschriften sind vielleicht auch nicht immer, dass man sie so genau einhält, wie man das im Aktenvortrag lernt, aber es kommt schon nah dran, was man macht.
0: Ja, ich bin da ehrlich gesagt äh, auch erst relativ spät in meiner Laufbahn darauf aufmerksam geworden, dass das keine Schikane ist. Äh, wenn ihr das insofern hier jetzt gerade hört und ihr seid noch ein bisschen früher mit dabei, dann äh, seid euch bewusst, da gibt es zumindest einen Sachgrund, warum man sich das Ganze mal so ausgedacht hat, äh, wenn gleich vielleicht das ein oder andere im Examen nicht so ideal läuft. Aber da gehen wir dann in einer anderen Podcast-Folge noch mal tiefer
1: drauf ein. Vielleicht noch als, als, als Orientierung. Die Kammern haben in der Regel drei Berufsrichterinnen und Berufsrichter. Darüber hinaus wirken an Entscheidungen, die aufgrund von der mündlichen Verhandlung ergehen und auch sonst bei, bei Urteilen wirken in der Regel dann zwei ehrenamtliche Richterinnen und Richter mit, die aber sonst im Verfahren nicht auftauchen. Die sind jetzt nicht während des normalen Verfahrens irgendwie dabei und werden eingeschaltet, sondern nur dann, wenn es eben um die Endentscheidung geht. Ja, und dann auch nur bei bestimmten Endentscheidungen. Bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung wirken sie nicht mit zum Beispiel. Historisch gesehen kommt das offenbar, wie die Kommentarliteratur dazu ausführt, aus dem 19. Jahrhundert, als man ja eine gesellschaftliche Kontrolle der Verwaltungsgerichtsbarkeit sicher, sicherstellen wollte. Man wollte verhindern, dass die damaligen Berufsrichter zu staatsgefällig en entscheiden oder zu sehr vom Staat von der Staatsregierung abhängig sind und da wollte man unabhängige ja wo wir schon bei der richterlichen Unabhängigkeit sind, die damals zweifelhaft erschien offenbar, wollte man tatsächlich unabhängige ehrenamtliche Richterinnen und Richter aus dem Volk installieren. Gut, das ist heute anders. Ähm, wie wir in der vorherigen Folge gesehen haben. Äh, richterliche Unabhängigkeit ist ein ho sehr hohes Gut. Und ich denke, da braucht man heute keine Angst mehr zu haben. Das hoffe ich auch. Und sag mal, wann entscheidet der Einzelrichter? Den gibt es ja theoretisch am VG auch. Den Einzelrichter gibt es auch. Es ist da auch sehr, sehr unterschiedlich, wie das die Verwaltungsgerichte jeweils handhaben. Das ist manchmal innerhalb des Gerichts von Kammer zu Kammer unterschiedlich aber über die Gerichte verteilt dann natürlich auch. Es gilt das Kammerprinzip, also das heißt, der Rechtsstreit fällt erstmal bei der Kammer an und kann dann, wenn die bestimmten Voraussetzungen erfüllt sind für eine Einzelrichterübertragung, dann durch einen Beschluss der Kammer, dann auch hier außerhalb der mündlichen Verhandlung, durch die drei Berufsrichterinnen und Berufsrichter, dann auf den Einzelrichter übertragen werden. Und der würde mhm. dann anstelle der Kammer alles Weitere machen, also alles, was der Vorsitzende und der Berichterstatter fusioniert, in einer Person erledigen. Die Voraussetzungen dafür für eine Einzelrichterübertragung Einzelrichter sind, dass keine besonderen Schwierigkeiten sachlicher oder rechtlicher Art im Verfahren sind und gleichzeitig die Sache keine grundsätzliche Bedeutung hat. Mhm. Das ja. korreliert so ein bisschen dann mit den Berufungszulassungsgründen auch, diese grundsätzliche Bedeutung. Also von daher die Voraussetzungen, besondere rechtliche Schwierigkeiten, auch ein recht weit gefasster Begriff oder eben eng gefasst und da kann man schon viel rein interpretieren.
0: Wie ist denn das für dich, mal losgelöst sozusagen von diesen gesetzlichen Voraussetzungen so in der Praxis? Wie unterscheidet sich die Arbeit als Einzelrichter dann von der in der Kammer? Klar, du hast keine Kollegen, mit denen du dich berätst und gehen die Fälle dann wahrscheinlich auch schneller, wenn die nicht so kompliziert sind oder
1: muss das nicht notwendigerweise der Fall sein? Das kommt, wie gesagt, sehr auf, auf das Gericht an. Manche machen, machen aus dieser Einzelrichtersache vielleicht sogar eine Regel. Geschichte. Mhm. Sagen wir dann, wir mhm. übertragen, wenn es keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten sind, dann übertragen wir immer auf den Einzelrichter. Andere machen sehr, sehr viel in der Kammer, übertragen nur vielleicht nur viel auf den Einzelrichter, wenn es eine gefestigte Kammerrechtsprechung gibt zu dem Thema und dann erst die Kammer und dann mhm. auf den Einzelrichter. Das wird, wie gesagt, sehr anders gehandhabt. Deswegen kann man das nicht so pauschal sagen. Es muss nicht unbedingt einfach sein, es, es kann auch kompliziert werden, das kann sich auch im Nachhinein erst herausstellen, dass man denkt, ach, mhm. ist ja Einzelrichter geeignet, weil es nicht so komplex ist vielleicht oder weil es keine besonderen Rechtsfragen beinhaltet, die noch nicht entschieden sind, dann tauchen die aber im weiteren Verlauf des Verfahrens auf. Mhm. Dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn man dann feststellt, ich bin auf ein so krass grundsätzliches Rechtsproblem gestoßen, dass äh, man dann zurück auf die Kammer überträgt. Mhm. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe eine gemeine Frage. Was macht dir mehr Spaß? <lacht> es, es ist halt beides was für sich. Also mhm. die Einzelrichtertätigkeit hat mehr an Praxis in dem Sinne, weil man vor allem in der mündlichen Verhandlung ja auch alleine ist. In der mündlichen Verhandlung, wenn man jetzt nicht Vorsitzender ist, dann äh, führt man die Verhandlung ja nicht im, im Wesentlichen, äh, sondern die Verhandlung führt der Vorsitzende. In der, Kammer, in der Kammerverhandlung. Das ist dann auch wieder ein bisschen anders. Teilweise ähm, kann man das auch an den Berichterstatter oder die Berichterstatterin delegieren, aber in der Regel macht der Vorsitzende die Verhandlungsführung. Als Einzelrichter ist man ja selbst Vorsitzender, sodass man da auch viel mehr Gestaltungsfreiheit hat, wie man das Ganze macht. Von daher in der mündlichen mhm. Verhandlung ist mehr Action, macht man selber mehr aktiv Und begleitet das nicht nur still und denkt mit, sondern gestaltet mehr aktiv. Das ist natürlich der Punkt, der, der spannender ist oder fordernder. Gleichzeitig ist aber auch diese die, die Beratung und die, die Dynamik in der Kammer, wo man sich gegenseitig auch mit rechtlichen Argumenten bewerfen kann und so einen Gedankenaustausch hat, ist, ist auch eine sehr, sehr spannende Sache, weil da sitzen... Mhm drei Volljuristen jetzt bei einer Vorberatung und, und, und beraten einfach und man spricht über echt spannende Fragen und das macht einfach Spaß. Ja. Also das ist auch so ein so ein Punkt, was ein bisschen was vielleicht mehr Spaß macht, als alleine am Tisch zu sitzen und alleine eine Hausarbeit zu tippen, sozusagen.
0: Ja, ja. Verstehe. Hm gut kommen wir noch mal ein kleines bisschen auf den konkreten ablauf eines verfahrens zurück nachdem wir jetzt gerade ja festgehalten haben welche spruchkörper es so gibt und wann auch welcher spruchkörper entsprechend eingesetzt wird wir sind da wo wir eben sozusagen unseren gesprächspfad verlassen haben klage wurde eingereicht wurde meinetwegen jetzt auch zugestellt an den oder die beklagte und was passiert dann wie geht's weiter
1: mit der Zustellung an den Beklagten würde man, wenn es eine Behörde ist auf Beklagtenseite beziehungsweise der Rechtsträger der Behörde, würde man noch die Verwaltungsakten anfordern, regelmäßig schon direkt, also § 99 VWGO für die Normversessenen, würde man die Verwaltungsakten anfordern, die dann auch ein wesentlicher Grundstein oder eine wesentliche Grundlage für die Entscheidung sind und um auch das ganze Verwaltungsverfahren nachvollziehen zu können. Also es ist ein mhm. wesentliches Element zur Entscheidungsfindung, mhm. die Beiziehung der Verwaltungsakten. Und das ist auch, wo wir eben schon über Digitalisierung gesprochen haben, auch wieder so ein kleiner Bruch im Digitalisierungssystem, weil die Verwaltungsakten, selbst wenn wir digital wären, die Verwaltungsakten sind es dann auch nicht automatisch. Na, das ja. muss ja nicht notwendigerweise gleichlaufen ist dann auch wieder so ein Medienbruch unter Umständen. Mhm was dann speziell beim Verwaltungsgericht natürlich anfällt und nicht bei anderen Gerichten, Zivilgericht oder wie auch immer. Man fordert mit der Zustellung der Klage an den Beklagten, kann man auch noch weitere Unterlagen unter Umständen anfordern, aber im Wesentlichen setzt setzen wir erstmal eine Frist zur Stellungnahme und wartet dann erstmal ab, was kommt denn da von der Behörde, weil man hat in der Regel ja auch erstmal nur eine Seite gehört und es ist bei einem Rechtsstreit, ne, wenn zwei Parteien sind oder zwei Beteiligte, dann muss man auch beide Seiten hören und beide Seiten haben auch einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Gleichzeitig würde, wenn es jetzt nicht unbedingt ein gerichtskostenfreies Verfahren ist, ein vorläufiger Streitwertbeschluss noch erlassen werden. Man könnte sich auch vorstellen, dass daneben Gegebenenfalls schon Hinweise an den Kläger gegeben werden, dass man vielleicht bestimmte Unterlagen beim Kläger anfordert. Mhm. Es kann auch Klagen geben, da stehen zwei Sätze und man weiß eigentlich gar nicht, um was es geht. Nur dann würde man ja. sagen, fehlen da vielleicht die wesentlichen Bestandteile einer Klage. Also Kläger, Beklagter, und dass das Begehren hinreichend klar sein soll. Also was will die Person eigentlich von uns? Was sollen wir machen? Dass man dann schon mal den Kläger darauf hinweist, dass diese Bestandteile fehlen, dass man, wenn keine Begründung drin ist, den Kläger zu einer Begründung auffordert, vielleicht auch sonstige Hinweise gibt. Auch bei Rechtsanwälten, wenn die nicht digital über das BEA eingereicht haben, dann darauf hinweisen, dass die Klage nicht formwirksam erhoben worden ist, zum Beispiel. Mhm wäre auch was, was man machen kann, was denkbar ist. Oder liegt eine Vollmacht vor bei einem Rechtsanwalt? Ist die Vollmacht vorgelegt, fordert man die noch an? Und mhm. äh, das wären so die zentralen Elemente, genauso wie auch zu dem Zeitpunkt seitens ähm, des Vorsitzenden schon der Berichterstatter bestimmt werden kann. Es muss mhm. nicht dann sein, kann auch später erfolgen, aber das könnte schon sein, dass dann an der Stelle schon der Berichterstatter bestimmt wird, der dann mhm. im Folgenden auch das Verfahren im Wesentlichen begleiten kann. Du
0: hättest eben gesagt, naja, wenn das Verfahren dann ausgeschrieben ist, äh, das heißt im Folgenden, wenn der Berichterstatter, den wir ja gerade eben dargelegt und kurz besprochen haben, äh, sich der Sache angenommen hat, dann wird wahrscheinlich noch mal so ein bisschen hin und her geschrieben. Ne?
1: In der Regel werden dann Schriftsätze zwischen den Beteiligten ausgetauscht, die dann sich in tatsächlicher Hinsicht oder auch in rechtlicher Hinsicht streiten und ihre Argumente jeweils darlegen in schriftsätzlicher Form. Und die Schriftsätze leitet man dann jeweils dem dem anderen zu. Also, wenn es der Kläger schreibt, muss es der Beklagte wissen, was der geschrieben hat, und unter Umständen fordert man dann nochmal zur Stellungnahme auf, wenn man da denkt, dass es sinnvoll ist, dass sich die andere, der andere Beteiligte dazu nochmal äußert. Wenn das alles durch ist, wenn man also den Streitstoff so weit gesammelt hat, dass man denkt: Ja, das ist doch eine feine Grundlage, die man hat, es ist es vielleicht nicht alles klar. Aber so weit, dass man, dass es sinnvoll erscheint, jetzt einen Termin zur mündlichen Verhandlung zu machen, um den Rechtsstreit auch in einer mündlichen Verhandlung, wenn möglich, zu erledigen. Das geht nicht immer, ja. ist aber der, das gesetzliche Leitbild. Mhm. Die sogenannte Konzentrationsmaxime, dass man in der Regel nur eine mündliche Verhandlung brauchen soll. Und dazu dient der Schriftwechsel zwischen den Beteiligten, dass wenn Streitstoff sammelt und auf der Grundlage dann überlegt, reicht das aus? um zu terminieren. Und dann kann man sich auch noch überlegen, kann man vielleicht vor der mündlichen Verhandlung schon Beweismittel vielleicht anfordern, Unterlagen anfordern oder vielleicht schon einen Ortstermin äh, machen, im Sinne eines Erörterungstermins, um sich insbesondere im Baurecht vielleicht ein Gebäude anzuschauen.
0: Ja, jetzt hast du natürlich irgendwie auch Urlaubszeiten und so weiter, da kann man dann nicht so gut terminieren. Zwei Fragen dazu. Die erste ist, wie lange dauert es ungefähr von der Erkenntnis, so jetzt ist ausgeschrieben zu, dann terminieren wir mal? Was,
1: wo würdest du da so den Kalender aufschlagen? Also ich lese auf Twitter immer von irgendwelchen Anwälten, von irgendwelchen Geschichten, dass sie dann in, in dem Bundesland B, wo, wo der BER steht, da auf 2000 was weiß ich, in Zivilverfahren terminiert worden ja. sind. Das, ja. also es, deswegen kann man da jetzt keine pauschale Aussage natürlich ja. treffen. Und das kommt auch immer, immer auf den Arbeitsanfall an. Wenn man gerade sehr viele Eilverfahren vielleicht hat, dann terminiert man vielleicht nicht so zeitnah, wie es möglich wäre oder, oder wie es ansonsten möglich wäre. Und wenn man eben mehr Luft hat, dann kann man zeitnah die Sachen dann terminieren. Ja, das aber
0: das sind also Größenordnung ein paar Monate wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das also, also es kommt auch drauf an. Manchmal wird eben länger hin und her geschrieben. Dann haben sie, ist, ist alles ja, ja, gesagt, klar. nur noch nicht von dann, jedem. Ja, ja, und, dann dauert es länger. Und hm. dann dauert es länger. Aber vielleicht ist es schreiben die Leute länger hin und her. Aber ja, das, das kann man wirklich nicht pauschal sagen.
0: Ja, okay. Ohne eine mündliche Verhandlung dürft ihr nur entscheiden, wenn die Parteien damit einverstanden sind. Stimmt's? Nein.
1: Warum nicht? Also, also, es gibt zwei, also zwei, Möglichkeiten für eine Endentscheidung in der ersten Instanz jetzt hier, über die wir ja ausschließlich sprechen. Ja klar. Ähm, mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Endentscheidung, eine streitige Endentscheidung ohne mündliche Verhandlung herbeizuführen. Jetzt mal abgesehen von den Sachen von Erledigung oder Rücknahme oder sowas abgesehen eine streitige Entscheidung. Die erste Möglichkeit ist die, die du genannt hast, dass die Beteiligten sagen, wir brauchen keine mündliche Verhandlung, vielleicht weil sie sich die Anreise sparen wollen, vielleicht weil sie einfach die Zeit nicht aufwenden möchten, weil es vielleicht nur um Rechtsfragen geht. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die Beteiligten da zustimmen, aber gleichzeitig auch noch die Variante, dass man durch einen sogenannten Gerichtsbescheid entscheidet. Ach süße, diese Dunkelnorm
0: äh, hatte ich mal wieder, die wahrscheinlich für dich und viele andere Praktiker keine Dunkelnorm ist. Da hatte ich nicht dran gedacht. Interessant. Ja, mhm. Ja, Was ich Gerichtsbescheid?
1: Das, ich habe das Gefühl, dass das auch nicht die Hauptentscheidungsform ist, der Gerichtsbescheid. Also der mhm, klar. Ist, ist dann doch eher prozentual, eher weiter unten angesiedelt, hat vielleicht durch die Corona-Pandemie, als man auch eine Zeit lang vielleicht nicht terminiert hat oder weniger terminieren konnte oder wollte, dann vielleicht zu einer vermehrten Nutzung geführt. Der Gerichtsbescheid ist eine besondere Entscheidungsform, er geht immer ohne mündliche Verhandlung. Die Besonderheit dabei ist, dass man die Beteiligten vorher anhören muss, die Beteiligten müssen aber nicht zustimmen. Der Gerichtsbescheid mhm. hat gleichwohl besondere Voraussetzungen. Die Voraussetzungen sind, dass die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und der Sachverhalt geklärt ist. Klingt dann auch nach einer Sache, die man gut ohne mündliche Verhandlungen entscheiden kann eigentlich. Da ist natürlich viel umstritten, was heißt jetzt besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art. Sachverhalt geklärt heißt nicht aus Sicht der Beteiligten, sondern zur Überzeugung des Gerichts geklärt. Das ist ja oftmals mhm. auch ein durchaus unterschiedliches Empfinden, ob der Sachverhalt geklärt ist. Das ist zumindest die wohl überwiegende Ansicht dazu. Der Gerichtsbescheid hat aber den Nachteil, sage ich mal, dass man da ein besonderes ein besonderes rechts, außerordentliches Rechtsmittel oder einen außerordentlichen Rechtsbehelf, heißt es korrekterweise, hat. Nämlich, dass man nach einem Gerichtsbescheid einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung stellen kann. Das heißt, man erlässt einen Gerichtsbescheid, schickt den raus und dann kommt von dem unterlegenen Beteiligten kommt dann der Antrag auf mündliche Verhandlung und dann ist der Gerichtsbescheid weg. Da muss man mündlich verhandeln, hat dadurch natürlich an Arbeitsentlastung, wozu der Gerichtsbescheid dienen soll, insoweit gewonnen, als dass man im späteren Urteil aufgrund der mündlichen Verhandlung auf den Gerichtsbescheid Bezug nehmen kann.
0: Dann freue ich mich an dieser Stelle schon auf die E-Mail, dass irgendjemand von euch da draußen in der mündlichen Prüfung gefragt wurde, welche außerordentlichen Rechtsbehelfe es so gibt und dann der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nach Gerichtsbescheid gefallen ist. Das sollte auf jeden
1: Fall mehr als alle neune in Punkten abräumen. Das hoffe ich doch. Gerichtsbescheid für eine mündliche Prüfung toll, für schriftliche Prüfungen, wenn es keine besonderen rechtlichen oder tatsächlichen Schwierigkeiten hat, würde man das ja nicht als Examensaufgabe stellen. Also ja. da vielleicht eher unwahrscheinlich.
0: Ja, das stimmt. Gut, Jens. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben, wie das so abläuft. Das Ziel des ganzen Podcasts hier ist ja, dass Praxis etwas nahbarer wird. Und ich habe heute wieder eine ganze Menge gelernt. Ich finde, du hast die alten bei mir schon ein bisschen angestaubten Normen irgendwo im Hinterkopf mit Leben gefüllt. Wir haben was über Digitalisierung gehört. Der Gerichtsbescheid ist mal wieder seit langer, langer Zeit in meinen Fokus geraten. Und auch sonst, glaube ich, haben wir durch die verschiedenen Spruchkörper, entsprechende Einbindung von Schöffen und so weiter, eine ganze Menge gelernt. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, Jens. Ja, kein Problem. Ich freue mich, hier gewesen zu sein. Alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao.